0: Dobrý den, vážení studenti doma u počítačových obrazovek. Děkuji Vysoké škole a Filipovi za pozvání. Tématem dnešní přednášky v rámci Skillportu bude tvorba marketingové strategie pomocí Seafing Do Care v rámce. S tímhle s tím marketingovým rámcem přišel v roce 2013 uh, Avináš Kaušik, což je digitální evangelista v Google. Je to v podstatě člověk, který se v Google zabývá analytikou a marketingovými strategiemi. Uh, píše svůj blog, který můžete najít na www.kaušik.net a píše tam zajímavý články jak o marketingu, tak o webové analytice, napsal i pár knížek. Takže doporučuji po této přednášce se na web podívat, pokud vás toto téma zaujme. O tady tom tématu Avináš přednášel v roce 2014 na Marketing Festivalu, což je jedna z největších marketingových akcí v, v celé Evropě. A od té doby, kdy tam vlastně přednášel, tak si ten jeho framework začala marketingová společnost v České republice nějakým způsobem přijímat a zapojovat ho do svých marketingových strategií a tímhle s tím způsobem jsem se k tomu dostal i já a od té doby vlastně s ním nějakým způsobem pracuju. Když si dneska See, Think, Care zadáte do Google, tak vám vypadne zhruba 3 miliardy 20 milionů výsledků, což ukazuje na to, že to není věc, kterou by používala jenom Česká republika, ale opravdu s tímhle s tím frameworkem se pracuje na celém světě. Abyste si nemuseli vybírat z těch výsledků, který vám to vyhodí něco, s čím budete dále jako pracovat třeba po té přednášce, tak v moji prezentaci najdete odkazy na za mě nejlepší zdroje k k tomu tématu, ze kterých jsem i čerpal pro přípravu tajíctý přednášky a děkuji autorům těch článků, případně videí, za jejich tvorbu, se který se dá určitě dobře čerpat. Na konci týdlenství přednášky byste měli být schopní vytvořit zhruba něco podobného, jako vidíte teďka na obrazovce, což je marketingová strategie, která popisuje lidi v různých rozhodovacích fázích nákupu, jakými komunikačními kanály je máme oslovovat, jak je máme měřit, jaký obsahy máme zobrazovat. Takže když si touhle přednáškou projdete a budete se chtít v budoucnosti pokoušet otvorbu nějaký marketingové strategie, tak zhruba něco podobného by z vás mělo snad vypadnout. Mé jméno je Libor Pelikan a budu vás touhle přednáškou provázet. S tím Do Care Frameworkem, jak jsem říkal, pracuji už od roku 2014 v oblasti e-commerce marketingu, ale i v jiných odvětvích. Aktuálně se starám o marketingovou komunikaci PC pod sněžkou a v digitálním studiu VPE působím na pozici vedoucího marketingu. V naší firmě děláme e-shopy a zároveň se staráme o jejich propagaci a tady ten systém Seathing Do Care při tvorbě těch marketingových strategií hodně používáme, takže s ním mám Dost bohaté zkušenosti a věřím, že vám mám v této oblasti co předat. Teď se pojďme už ale podívat na ten samotný Sieving-Docker framework a na to, proč ho vůbec využívat. Ten Sieving-Docker framework začínal vlastně jako odpověď na některý marketérské otázky nebo na problémy, které trápily většinu marketérů a ten avinář se snažil na tady ty problémy odpovědět. Jako marketáci mluvíme často o tom, že zákazník je centrem všeho, málo kdy ale opravdu děláme kroky, aby tomu tak bylo. Děláme si hloubkový hloubkový analýzy cílových skupin a následně ty poznatky, které z toho získáme, tak používáme tak maximálně k tomu, abychom vytvořili kreativu, která zacílí plošně zase na ty lidi, který jsme si vydefinovali. Ale to je tak všechno, co z těch analýz jsme schopni použít, což je škoda, protože ty analýzy nás často stojí hodně času a i peněz. Nepřemýšlíme o našem marketingu v dostatečně širokém kontextu a tím ztrácíme tolik skvělých příležitostí. Zapomínáme na to, že potenciální zákazníci na internetu dělají i jiné věci, než že nakupují zboží. A s těmi potenciálními zákazníky nijak nekomunikujeme. Nebo naopak je otravujeme nevhodnou reklamou. Když si jako příklad té nevhodné reklamy představíte to, že někdo stojí v obchoděku u stolečku a vy když jdete kolem, tak ten člověk vám přiskočí a začne vás otravovat tím způsobem, že vám začne něco nabízet, aniž by měl jakoukoliv představu o tom, co vy zrovna řešíte, co hledáte, ale stejně si vám chce nabídnout nějaký produkt, tak některé ty firmy dělají to samé i na internetu. Vy, kdy se vám zobrazují prostě reklamy, o který nemáte vůbec žádný zájem. Používáme omezené metody hodnocení toho, co je úspěšné a co ne. Když už vyzkoušíme nějakou aktivitu, kterou přímo neprodáváme, tak ji hodnotíme podle toho, kolik měla přímých prodejů a odepíšeme ji při pro její špatné výsledky, které vzešly ze špatného měření. Takže když už se nějaký marketér dostane k tomu, že začne dělat nějaké aktivity, které přímo nepodporují konverze, ať už je to nákup na e-shopu, využití nějaké služby nebo něco, tak většinou tady ty aktivity stejně vedení firmy nebo přímo majitelé hodnotí podle toho, kolik to přineslo nákupu a vyhodnotí to jako špatně fungující a dál s tím už nepracují což bohužel není správný řešení vyhodnocování těch marketingových aktivit a kvůli tomu potom ztrácíme nějaké možnosti oslovení potenciálních zákazníků. Takže Seafing Do odpovídá na tyhle problémy a pomáhá marketérům lépe udělat marketingový plán, vybrat si cílovou skupinu a správně s ním mluvit v daných rozhodovacích fázích. Co jsou to ty rozhodovací fáze? Rozhodovací fáze Avináč popisuje uh, jako čtyři C, think, do a care. Ve fázi C jsou všichni potenciální zákazníci, je to nějaká naše nejširší skupina potenciálních zákazníků, kterou můžeme oslovit, ale ti lidi ještě neprojevují žádný jako nákupní zájem. Když bych to vzal uh, třeba na příklad z telefony, tak ve fázi C budou všichni lidi, kteří aktuálně mají telefon a jsou s ním spokojení a tím pádem nepřemýšlí nad tím, že by měli si pořizovat nový telefon. Když jim tím pádem budete (coughs) ukazovat reklamu, která bude nabízet telefony s 50% slevou, tak tady ty lidi neoslovíte, protože v jejich hlavě aktuálně není vůbec žádný důvod pro změru zařízení. Ve fázi Think jsou ty lidi, kteří navazují vlastně na ta skupinu a už mají v hlavě myšlenku toho, že by mohli to svoje zařízení chtít někdy v budoucnu vyměnit. Nejsou třeba spokojení s tím, že je ten telefon už pomalejší, nebo jsou novější modely, nefunguje na ně nějaký aplikace a tak dále. Tudíž zvažují ten nákup a projevují zájem a už ukazují nějaké prostě prvky toho, že by někdy v budoucnu mohli nakoupit. Ale ještě nejsou v té nákupní fázi, takže z nějakého důvodu třeba nemají peníze nebo něco jiného. Ve fázi tu jsou lidi, kteří chtějí nakoupit. To už jsou ti, kteří přemýšlí nad tím, že by si ten telefon koupili a mají na to peníze, hledají toho prodejce. Hledají třeba konkrétní modely těch telefonů a hledají nejlepší cenu, nebo dárek navíc k tomu a tak dále, nejnižší cenu dopravy, dopravu do jednoho dne a podobně. A ve fázi care jsou všichni zákazníci, kteří u mě nakoupili a existuje tady potenciál toho, že by mohli využít nějakou další moji službu nebo že by mohli udělat případně opakovaný nákup. Marketer používající Seafing Do Care přemýšlí nad tím, co potenciální zákazník potřebuje, ne to, co já jako firma od zákazníků chci. Většina firm přemýšlí tak, že oni chtějí, aby si zákazník nakoupil a už tím pádem neřeší ty problémy, který ten zákazník má v průběhu svýho nákupního, v tý, v průběhu toho svýho nákupního procesu v různých nákupních fázích a proto do něj stále cpé pouze nákupní reklamu. My se dneska naučíme, jak oslovovat lidi ve fázích C a think, stejně tak ve fázi do, na který ale většina firm už nějakým způsobem pracuje a taky, jak si ty lidi udržet, protože nejdražší je většinou akvizice nových zákazníků, není to to, že ty lidi už znova potom u vás nakoupí. Tak... Co vám to dalšího přinese ten Seathing Do Can Framework je, že připoutáte potenciální zákazníky ke své firmě dříve, než si budou chtít produkt koupit. Vytvoříte nějaké vazby mezi váma a vaším brandem, k tomu zase můžete potom používat nějaké prvky toho vašeho brandu, takže byste se měli naučit, že brand má... Třeba svý logo, barvy a tak dále. A do veškerý tvorby, kterou vlastně děláte, byste tajíc ty věci měli promítnout, aby když s těma lidma komunikujete ještě předtím, než si můžou něco koupit, tak se seznámili s tou vaší značkou. A když je později budete oslovovat, tak aby už si v hlavě prostě připomněli, že aha, tajíc to jsem někdy viděl, tady jste mi pomohli při řešení mýho problému, takže se na ně pravděpodobně obrátím s tím, když si budu chtít produkt koupit. Můžete si ty lidi označit k pozdějším oslovení, dnešní doba už nabízí technologické postupy, jako jsou využívání cookies a tak podobně, kdy si lidi, který jste oslovili dřív v rámci nějakých marketingových aktivit, můžete označit a následně je oslovovat například remarketingem. Pokud děláte pro nějakou větší firmu nebo i jednáte přímo s majiteli menších a středních firm, tak díky tajíc tomu frameworku je přesvědčíte k investicím doméně konverzních fází nákupního procesu, protože jim budete schopni vysvětlit ten důvod toho, proč se do toho má investovat a správně to měřit. Díky Seafink Ducker nebudete vytvářet obtěžující reklamu, protože si budete vědomí toho, že nemáte lidem spát svoje produkty ve chvíli, kdy oni je nechtějí a nevykazují nějaký nákupní chování. A naučíte, naučíte se taky lépe vytěžit marketingový rozpočet. Co je nejdůležitější na tom Seafink Docker frameworku, je ale to, že budete. V lovit v oceánu, kde je hodně ryb a není tam tolik dalších rybářů. Znamená to, že o, jak jsem říkal, většina firm má vyřešenou tu svoji fázi dů, což je ta nákupní. Tam, kde lidi hledají o, produkty ke koupi, tak se většinou pohybují a snaží se je tam někde oslovit. Ale je jich tam hodně. Vy se můžete tý konkurenci vyhnout tím, že začnete ty lidi oslovovat tam, kde se vaše konkurence nepohybuje. Pojďme si to ukázat na jednom z dalších příkladů, což je příklad BATI, kdy, jak jsem ji říkal, základními elementy modelu jsou fáze rozhodovacího procesu. Vždycky si musíme na začátku definovat ty fáze C, Think, Do a Care, kdy C je největší oslovitelné relevantní publikum, Ve fázi THINK je největší oslovitelné relevantní publikum s nákupním záměrem. Ve fázi DO je to publikum, který už chce nakupovat a chce nakupovat právě teď. A ve fázi CARE jsou ty lidi, kteří už u vás nakoupili. V případě BATI to mohou být všichni lidi z celého světa, kteří nosí boty, Uh, ve fázi THINK by to pak byli všichni lidi z celého světa, kteří nosí boty a přemýšlí nad tím, že by potřebovali nové kvalitní cenově dostupné. Ve fázi DO jsou ty, kteří právě teď nakupují boty. A ve fázi CARE jsou potom všichni lidi, kteří si u vás už minimálně dvakrát nakoupili, čímž vlastně se dostali do tady z té fáze těch vašich pravidelných zákazníků, kteří chcete oslovovat. Když si vydefinujete seasing do care, tak je nutný si pro ně vydefinovat obsah. Ten obsah musí být kvalitní a atraktivní pro tu cílovou skupinu. Takže příklad bati by byl zase ve fázi C. Budete vytvářet obsah na téma, jak pečovat o boty, jak správně čistit boty, jak vázat kaníčky, co nosí celebrity, nové modely a tak dále. Věci, které řeší lidi, kteří nosí boty, ale zároveň neprojevují žádné nákupní chování. Ve fázi Think budete řešit, jak si vybrat boty. Jak převádět číslování bot, jak zjistit číslo bot, jak se testují boty, recenze, reference, testy kvality, jaký jsou hodný boty na běhání a tak dále. Můžete se připravovat na ten nákup v podstatě, ale jak jsem říkal, třeba ještě nemáte peníze, nemáte vybraný konkrétní produkt, nechcete nakupovat. Ve fázi Do už uh, byste měli připravovat obsah pro ty lidi, který teď chtějí nakoupit. Takže v případě třeba bati, e-shopu nebo uh, nějakých prodejen, tak byste tam měli mít ten výběr vašich bod, měli byste tam mít ostatní služby, které tomu nabízíte, ať už je to doprava a, uh, doprava a platba zdarma, uh, dárky jako třeba, kaničky, spray jako bonus a podobné výhody, který mi přesvědčíte ty vaše potenciální zákazníky k tomu, aby si vybrali pás oproti konkurenci. A ve fázi care se snažíte už udržet, aby když budou kupovat další boty, tak si je koupili právě u vás. Takže jsou to obsahy typu věrnostní program, nějaké jako aktivity, které je udržují u vašeho brandu, modely přímo jim na míru, na možnost navrhnout si svoji botu, botu, zážitky s našimi produkty a podobně. Tak. Když máte definovaný obsahy, tak ty obsahy musíte někde doručovat. To, kudy je doručujeme, dneska nazýváme marketingu komunikační kanály nebo nějaké jako rozcesníky, místa, touchpointy a tak dále. Asi se setkáte během toho studia s různýma názvama, ale je to vždycky to samé. Je to nějaký místo, kde komunikujeme ten obsah. Může to být samozřejmě mimo internet, takže jsou to billboardy, různé letáčky a tak podobně, anebo to může být na internetu. Takže pro ty různé fáze se snažíme si definovat ty správné marketingové kanály, kterými budeme doručovat obsah. A v neposlední řadě musíme správně vyhodnocovat. A náš rád používá větu: Nehodnoťte rybu podle její schopnosti vyšplhat se na strom, což je paralela k tomu, když někdo vytváří aktivity ve fázi C ale snaží se je hodnotit měřícíma technikama používaný pro fázi dův. Takže když budu dělat aktivity, které mají oslovit moje nový potenciální zákazníky, které nejsou ještě vůbec v nákupní rozhodovací fázi, tak ty aktivity nemůžu měřit počtem nákupů, konverzním poměrem a podobně, ale musím je měřit vhodnýma metrikama. Takže pro fázi C to může být dosah, nové návštěvy na webu, interakce na webu, počet vyhledávání brandových výrazů, povědomí o značce, konverzace, amplifikace, plaus a podobně. Pro fázi THINK můžeme přemýšlet na hloubku procházení webu, hodnota cíle na návštěvu procento asistovaných konverzí. Asistované konverze jsou... Vlastně Podíly na konverzi, když si představíte nákupní cestu, že se člověk s vaší firmou setkal například v porovnávačích zboží, potom viděl nějakou vaší placenou reklamu na Facebooku nebo ve vyhledávači Google nebo znam a následně skrz přímý vyhledávání zadaný do URL adresy se dostal na vaše webové stránky a tam si nakoupil, tak tady ty jednotlivé body jsou vlastně konverzní cesta. A protože uh, Google Analytics a podobný nástroj, který vyhodnocují vlastně vaše marketingové kanály, tak většinou připisují tu konverzi poslednímu, kanálu, ze kterého člověk přišel a následně ten nákup udělal, tak ty ostatní kanály jsou zapsané v takzvaných asistovaných konverzích a mají nějaký procento podílu na té konverzi. Tak ve fázi dů už to bývá fakt nejčastěji nějaký konverzní poměr e-shopu, může to být počet nákupů, může to být počet registrací, počet zavolání, Počet návštěv vaší prodejny, nákupů na prodejně a tak dále. Záleží, jaký biznis vlastně vyřešíte. A ve fázi care to budou nejčastěji opakované nákupy nebo doporučené nákupy, doporučení na vaše služby, získané recenze a tak podobně. Tak, máme tady uh, připravený i četovací okno, takže teďka je podle mě vhodná chvíle na první. Okno pro otázky, jestli se chcete na něco zeptat, nebo jestli se pustíme už přímo do tvorby té marketingové strategie. Tak buď to nefunguje, nebo jste zatím bez dotazů, takže se pustíme dál. Kdybyste ale měli nějaké dotazy v průběhu, tak klidně můžete do chatu napsat. Mně by to tady mělo vyskočit, já ten dotaz uvidím a pokusím se o co nejlíp zodpovědět. Takže přejdeme k tvorbě samotný marketingové strategie. Při tvorbě marketingové strategie musíme definovat Nejdřív, kdo jsme, následně pro koho ten svůj obsah komunikujeme. Ve třetí fázi definujeme obsah, následně kanály a měření. Obsah, kanály a měření nám v podstatě, nebo pro koho obsah, kanály a měření, nám vychází z toho Seafing-Do-Kerm frameworku. Co se týče té části, kdo jsme, tak to byste si měli určitě definovat před tím, než se vůbec jako do nějakého podnikání pustíme. Na co byste neměli zapomínat při popisování toho, kdo jste, je USP, Česky unikátní prodejní argument, a který je vlastně definovaný tím, že vy jste v něčem jako výjimečný oproti konkurenci a je to něco, co ale zároveň zajímá vaše zákazníky. Takže když se budete v budoucnu snažit vytvářet nějakou komunikační strategii, tak se podívejte na internetu, na svůj konkurenci, podívejte se na to, co co je pro ně vlastně nejdůležitější, co hledají, co je vlastně žádaná záležitost a snažte se vydefinovat svůj unikátní prodejní argument, pokud ho ještě nemáte. Další věcí, která vám hodně pomůže při té tvorbě marketingové strategie, je definice person a uživatelských scénářů. Vytvořte si persony, můžete mít jednu, dvě, tři, který vám budou popisovat toho vašeho typického zákazníka, protože až se dostaneme k té fázi, kdy tvoříme obsah, tak potřebujeme znát toho zákazníka, potřebujeme znát ty jeho problémy po cestě, po který on jde, až ve chvíli, kdy se dostane k tomu našemu nákupu, který my od něj vlastně chceme. Když si to nedefinujete, tak budete vlastně hrozně obecně vytvářet věci pro všechny a nakonec je tu vysoká pravděpodobnost, že netrefíte s tou svojí reklamou nikoho. O, ty persony o, si najdete na internetu, jak se vytváří, nebudeme se tomu dneska nějak hloubkově věnovat, víceméně ale jde o to, že si definujete člověka konkrétního, snažíte se ho popsat, jak vypadá vlastně jeho den, jak se rozhoduje, jak nakupuje a podle toho vy potom o, budete schopní si definovat jeho problémy a ty obsahy, které mu máte zobrazovat. Takže teďka jsme ve fázi, kdy máme vydefinované uh, věci ohledně naší firmy a našich produktů a máme definovanou personu, tedy pro toho, koho chceme popisovat. Vy byste si teďka měli nakreslit čáru, můžete si ji nakreslit na papír nebo v nějakým nástrojem, to je jedno, a někam před konec té čáry byste si měli zapsat. Uh, Nákup nebo tu vaší konverzi, ať je jakákoliv podle typu toho podnikání. A od toho nákupu byste měli jít dozadu a definovat si zase, jaký problém ten člověk řeší před tím, než ten nákup udělá. Většinou si musí ten produkt nějakým způsobem vybrat, musí se rozhodnout mezi tím, jestli si koupí ten, ten nebo ten pak jdete zase zpátky, kde se dostáváte do předchozí fáze nákupního procesu a řešíte zase, jaký problém ten člověk má. A pak zase o další krok dál a další krok dál, až se dostanete na úplný začátek. A v tu chvíli vy budete schopný si vytvořit takovouhle tabulku, která bude obsahovat vaše persony, jejich problémy, obsahy, které odpovídají na ty dané problémy, kanály, kde komunikujeme ty obsahy a na kterých víme, že se potkáme s tím naším cílovým publikem a měření toho, jak budeme to vyhodnocovat v konkrétní fázi. Podíváme se na to na konkrétním příkladu a to obchodu s květinami, na internetovém obchodu s květinami. Tak, pro internetový obchod s květinami si musíme nejdřív vydefinovat tu konkrétní personu. See, think, do care si budeme sestavovat tak, že do fáze C si dáme největší oslovitelný publikum. Ale nechceme tam dát úplně všechny, takže si nebudeme v případě obchodu s květinami tam psát, že to jsou třeba všichni muži nebo všichni lidi, kteří můžou prostě koupit květinu, ale snažíme se to nějak zúžit, aby jsme byli schopní si ty lidi oslovit, najít je na internetu. Takže pro tady ten příklad jsme si vybrali všechny prokrastinující zadaný muže. Bereme vlastně všechny chlapy, kteří nějakou dobu, většinou pracovní nebo i jinou volnou, sedí na počítači a prokrastinují. Brouzdají někde na internetu, na svých oblíbených servech, o autech, o sportu a dalších jiných možnostech. Ve fázi think uh, už jsou chlapy, kteří chtějí dát dárek ženě. Ve fázi do jsou chlapy, kteří chtějí koupit květinu. Vědí, že ten dárek, který chtějí dát, je květina, a teďka už si musí jenom vybrat, kde tu květinu koupí. A ve fázi care jsou ti, kteří chtějí tu radost z té květiny udělat znovu. Tak, uh, teď si definujeme jejich problémy. Prokrastinující muži mají problém, že se nudí v práci. Když chtějí dát dárek ženě, tak chtějí dát ideálně dárek bez práce a aby měl velký efekt za co nejmí peněz. Když řeší koupit květiny, tak musí vědět jakou, kde ji koupit, jak dlouhou kytku, si to bude růže, Jestli to bude tulipán nebo cokoliv jiného, co má ráda. A ve fázi CAR většinou řeší to, že si nevzpomenou, že mají koupit další kitku. My na to vytvoříme obsahy, a to takový, že v té fázi sync jim budeme uh, ukazovat, že můžou získat plusové body. Takže když oni prokrastinují na těch webech, o kterých jsme se bavili, takže jsou to třeba sportovní weby nebo weby o autech a tak dále, tak se vlastně nudí. A my jim ukážeme, že by mohli získat u svoji přítelkyně plusové body. A v tom svém volným čase by mohli udělat něco, co jim zpříjemní v podstatě život v domácnosti. Ve fázi Think, kdy přemýšlí nad tím, co by to jako mohlo být, tak jim ukážeme, že největší radost udělá květina. Například vytvoříme nějaké banery, kde uvidí radost prostě z obdarovaný kitky. Můžou to být natočený videa, který, ať už je to jako na mobil, nebo jinak profesionálnějším způsobem, jak má na radost z darovaný květiny a tak dále. Na našem webu potom můžeme vytvořit nápovědu, která jim pomůže tu kitku vybrat. Takže jak dlouhá má být květina, můžeme udělat různé fotografie toho, jak jsou jednotlivé kitky velký vůči té vlastně postavě, kolik kitek se kupuje, jakým způsobem je mají uvázat, jakým způsobem tu kitku předat, jak ji doručit. Aby jsme podpořili ten nákup, tak můžeme dát různé vouchery, slevy na první nákup a tak podobně. A ve fázi care ten obsah už bude připomínka toho, že mají koupit třeba další květinu. Takže tím, že oni si na tom e-shopu tu květinu zakoupili, tak většinou zapadli do nějakého mailingového listu a vy víte, že jim po měsíci můžete napsat připomínku, že jestli chtějí získat další plusové body, tak je vhodný čas na to uh, získat tu nebo objednat další kitku. Zároveň můžete vymyslet nějaké kreativnější způsoby, a to můžou být nějaký třeba automatický kalendáře nebo něco, který jim připomenou jednou za měsíc, že jim mají udělat radost, aby oni na to nemuseli myslet. A automaticky se jim to připomínalo. A tím pánem už se jim zase připomenete vy s možností nakoupit. Co se týče těch kanálů, tak ve fázi C, je nejlepší využít a nejčastěji se používá nějaká displejová reklama. Jsou to bannery, na který narážíte na různých webech. Může to být v offline světě billboard, může to být... Nějaká banerová reklama na Facebooku, můžou to být facebookové příspěvky, můžou to být stolíčka, instagramové příspěvky, cokoliv, kde se pohybují, nebo jakýkoliv plochy, kde se po- pohybují ty muži, kteří prokrastinují. Takže často děláme to, že si projíždíme Instagramové feedy, facebookové feedy, pohybujeme se na nějakých webech. Takže naším cílem v této fázi je obsadit tajíc ty plochy a ukázat se jim, že vlastně existujeme. Ale ještě jim jako nic neprodáváme. Ve fázi Think to často bývá vyhledávání nebo to může být zase Facebook, akorát my už víme, že ten člověk projevuje nějaké nákupní chování, takže na tom Facebooku mu zobrazujeme jiný obsah. Co se týče toho vyhledávání, tak se jim snažíme zodpovídat jejich dotazy, které ještě nejsou přímo jako vedoucí k nákupu, ale pomáhají jim s výběrem toho nákupu. Takže často, když uh, specialisti se stavují vyhledávací kampaně nebo když někdo řeší SEO, tak se právě nezaměřujeme pouze na ty nákupní dotazy, ale hledáme další širší dotazy, které zapadají do jisté fáze Think a pomáhají jim právě s uh, řešením toho jejich problému. Ve fázi Do využíváme brandové vyhledávání, kdy podporujeme vlastně placenou reklamou ten náš brand, využíváme ty remarketingový publika, takže pokud jsme je dostali na náš článek na webu s tím, že jsme jim psali, jaký dárek bez práce ideálně vybrat, tak ty lidi jsme si označili nějakým tím remarketingovým kódem a nyní je můžeme oslovovat už s tou konkrétní reklamou na ten prodej. A ve fázi care úplně nejčastěji používám e-mailing, protože na ně většinou máme kontakt a je to nejpřímnější způsob, jak toho člověka oslovit. A opět používáme remarketing. Není to tak, že by tady ty kanály byly jediný, co můžeme použít, ale jsou nejčastější. V pozdější části tady z té prezentace se dostaneme k tomu i, jaký jsou nejčastější kanály a obsahy, který se využívají. Takže uvidíte, že úplně nejdůležitější je při té stavbě marketingové strategie si vždycky definovat právě ty první body, kterými jsou persona, problém a obsah. Kanály měření se už pak často opakují. Tak a nyní se podíváme na to, jak to měřit. Aby jsme zase nehodnotili rybu podle její schopnosti vylézt na strom, tak si musíme definovat správně, jak vyhodnotíme tu naší aktivitu. V případě fáze C je to nejčastěji dosah, případně zobrazení té reklamy, protože je pro nás nejdůležitější, aby to ty lidi viděli. Ve fázi Think je to potom samotná návštěva stránky, případně nějaká interakce s webem, takže když si na tom webu vytvoříme třeba nějaký systém výběru té květiny nebo nějaký jako jiný obsah, tak to, že ho ten návštěvník použil, tak je pro nás vlastně ukazatel úspěšnosti té reklamy a následně na základě toho použití jsme třeba schopní ho zase oslovit. Ve fázi do to pro nás bude nákup, protože to je pro nás ta finální fáze, kdy my chceme, aby ten člověk ten nákup udělal. A ve fázi care to v tomhle tom případě pro nás bude opakovaný nákup. takže než se dostaneme k dalšímu příkladu, tak teďka je další prostor na otázky tajíví Seafing duker strategii už k tomu konkrétnímu příkladu obchodu s květinami. Hmm, tak. tak čet asi nefunguje, ale já si tady půjčím od kolegy telefon, na kterým je chat vidět. A projdeme dotazy. Jaká marketingová strategie nebo nástroj je v současné době nejprogresivnější? Tady to bych potřeboval asi trošku upřesnit, ale myslím si, že Seafink Do Care je v současné době nejprogresivnější marketingová strategie. Tak další dotaz. Jaký marketingový nástroj bych měl využít pro propagaci domácí výrobny mídla? Uh, pokud, uh, pokud budete doma, uh, prodávat domácí mídlo, tak bych doporučil si vytvořit uh, e-shop zdarma například na Shoptetu, jelikož nepředpokládám, že budete mít hodně produktů a že tím pádem budete potřebovat nějaké složitější řešení a následně si vytvořit podobnou SeafinkDook strategii a budete schopný najít vlastně ty správný komunikační kanály. Takže pro domácí výrobnu mídla předpokládám, že budete hledat nějaký alternativní alternativní smýšlející lidi a budete se snažit je oslovit. Budete si je muset dát do těch správných skupin, zamyslet se na tom, kde se pohybují, jaký weby navštěvují a potom Vymyslet správný obsah a problémy, který oni řeší. Tak, další dotaz je. V jedné nejmenované společnosti nám funguje care strategie skrze svátky a výročí. Zasíláme vouchery na nákup příslušenství s následným doprodejem služby Procent do nových služeb 5 a 8 tak, jako <laughs> tento dotaz bohužel neobsahuje žádnou otázku, takže těžko se na odpoví. odpovídá, ale děkuji panu Hrstkovi za informaci o nejmenované společnosti. Další dotazy tu nejsou, takže, takže, budu, takže budu pokračovat dál v přednášce. A podíváme se na další příklad, kterým je finanční poradenství. Kolegové tady řeší technický problém s chatem a možná se nám ho pak podaří zprovoznit. A mezi tím se podíváme na finanční poradenství. Takže v příkladu finančního poradenství jsme se zaobírali tím, že ve fázi C jsme si vybrali publikum všechny, kdo už mají hypotéku. Ve fázi THINK to pro nás byla skupina, která už přemýšlí o refinancování hypotéky. Ve fázi dů to byli ti, kteří chtějí refinancovat hypotéku a ve fázi CARE refinancovali a mohou chtít další služby. Teďka bych vás chtěl znova oslovit tím, jestli byste sami se pokusili doplnit, jaký problém budou řešit lidi ve fázi C, kteří již mají hypotéku. Tak, dáme vám chvilku prostor, a potom si to zobrazíme. Okay. Tak, ve fázi C. Mohou řešit lidi nespokojenost s, s výší hypotéky. Už nějakou dobu tu hypotéku mají a nejsou spokojení s tím, kolik za ní platí, takže mohou řešit nějaké způsoby, co s tím dělat. Ve fázi Think budou řešit, jestli se jim vyplatí refinancovat hypotéku. Takže budou hledat nějaké informace o tom, jak vůbec refinancovat jak jim, kdy to jde, a tak dále. Budou si zjišťovat informace o tom, o, jestli by se jim to refinancování vyplatilo. Ve fázi DU už budou vědět, že se jim refinancování vyplatí, budou to chtít řešit, takže budou hledat, jak a kde nejvýhodněji refinancovat. A ve fázi CARE. To Teď to zmizelo. A ve fázi CARE uh, budou řešit další finance. Takže v tuto chvíli mají dobře vyřešenou hypotéku a budou chtít vědět, uh, jestli nějakým způsobem si nemůžou zlepšit pojistku na auto nebo jiný finanční produkty, které řeší. A to asi nebudu vyřešit. Tak, jakými jim na ta problémy vytvoříme obsahy? Ve fázi C jim vytvoříme obsah v podobě obecných článků o hypotékách, takže budeme informovat o tom, jak ty hypotéky vlastně fungují, jak jsou jiní lidi jako spokojení s tím svým refinancováním a podobně. Když ty lidi vlastně zachytíme, tak ve fázi THINK bychom pro ně měli připravit například hypoteční kalkulačku. Takže na našich webových stránkách si budou moci zadat tu svoji současnou hypotéku, budou si moci zadat nějakou požadovanou výši splátky, budou moci si tam zadat další informace a skrz e-mail, který nám tam pravděpodobně budou muset vložit, tak si nechají spočítat to refinancování hypotéky. My už v tu chvíli, že tady to udělali, budeme vědět, že chtějí refinancovat, budeme na něj mít pravděpodobně nějaký ten kontakt nebo je budeme mít ve svých remarketingových publicích a na základě toho o, jim budeme moct komunikovat další věci, kterými by v tuhle chvíli měla být naše dobrá nabídka, takže něco, co by... O, překonalo vlastně naši konkurenci a měli bychom se snažit vzbudit tu důvěru. Takže bychom měli například dávat reference, spokojené příběhy našich zákazníků a tak podobně. A ve fázi care, kdy už došlo k tomu, že využili tu naši službu a refinancovali hypotéku, tak ji, kdy bychom k nim měli dostat případně další kalkulačky na jejich další finanční služby. Jaký k tomu použijeme kanály, tak budeme se bavit o těch samých, který jsme řešili v předešlém příkladu. Takže opět ve fázi C to bude Facebook a bude to Display. Ve fázi Think budeme využívat vyhledávací kampaně a opět Facebook akorát s jiným obsahem. Ve fázi Do bychom zase měli použít brandové vyhledávání a remarketingové nástroje a ve fázi care uh, ideálně remarketing a e-mailing. Tak, jak to změříme, tak tady opět využíváme stejný, uh, uh, opět využíváme stejný uh, měřící techniky, takže měříme dosah a zobrazení ve fázi C, ve fázi Think uh, měříme návštěvy a interakce, ve fázi Do měříme konverze a ve fázi Care uh, konverze dalších produktů. Tak, zprovoznili uh, jsme chat, takže se můžeme podívat na to, uh, co nám tady píšete. Takže, jeden dotaz je, jak nejlépe zapůsobit na sociálních sítích na zákazníka. Určitě to bude bude tak, že si musíme zase říct, v jaké té nákupní fázi ten náš zákazník bude a jakým způsobem bychom teda k němu měli mluvit. Pokud ten člověk bude v C fázi a my ho chceme oslovit nějakým naším jako obsahem, tak by to určitě neměl být prodejní obsah nebo obsah spojený s tím, že si u nás má něco nakoupit. Ale spíš bychom měli řešit jako v prvním příkladě to, že ten člověk třeba prokrastinuje a řešit, co vůbec by měl jako za problémy spojený s naším. S tím naším oborem podnikání. Takže bychom mu měli ukazovat věci, které nesouvisí s tím prodejem, mohli by ho nějakým způsobem pobavit nebo by mu mohli něco přinést. Ten konkrétní obsah by měl vypadat tak, že by měl v tom feedu ty lidi zaujmout. Takže když si představíte, že vytváříte billboard a lidi jezdí po dálnici nějakou rychlostí a z toho billboardu by na ně měla vlastně křičet jedna informace, kterou by si z toho určitě měli odníst, tak podobným způsobem byste měli přistupovat k tomu Facebooku nebo Instagramu, kdy ty lidi si projíždí ty informace na Facebooku a na Instagramu poměrně dost rychle. A pokud ta vaše zpráva je nezaujme, což znamená, že nějakým způsobem nepobaví nebo nevyřeší ten jejich problém a nebude zároveň ta informace z nich jako dost dobře jasná, tak se u toho vašeho obsahu nezastaví a ta tvorba byla v podstatě zbytečná. Dalším dotazem je, jestli je pravda, že je reklama zacílená skrze odposlouchávání našich hovorů a sledování naší psané konverzace. S žádnou reklamou tohodlen z toho typu nemám já zkušenosti, ani jsem neslyšel o žádném marketérovi, který by něco podobného využíval. Takže z vlastních zkušeností mohu říct pouze to, že možné to je, že se to někde děje, ale nevím o tom, že by o, nějaká takováhle praxe fungovala reálně. Tak, žádné další o, otázky tady nemáme. Takže se podíváme na o, část obvyklých obsahů a kanálů, kdy, jak jsem říkal, o, Často se opakují věci, které můžeme jako využívat, protože do určitých fází toho nákupního procesu je dobré používat konkrétní obsahy nebo konkrétní kanály, takže to nemusíte vždycky vymýšlet úplně na novo, ale můžete použít to, co se používá nejčastěji. Kort, pokud s tím začínáte a budete vytvářet svoje první strategie. Takže obvyklé obsahy pro fázi C jsou články, je to blog, je to různý obsah na sociálních sítích, jsou to videa, jsou to fotky. Nejsou to často třeba produktový videa nebo produktový fotky, ale jsou to obecné vlastně věci, které můžou nějakým způsobem zaujmout toho člověka, který nemá žádný nákupní chování. Ve fázi Think jsou to kalkulačky, je to srovnání těch produktů, takže D-testy a podobně. Je to hodnocení produktů, reference těch konkrétních produktů. Jsou to dobře zpracované popisy produktů, takže se můžete setkat s tím, že Google vám vlastně vyhazuje nějaké konkrétní stránky, protože mají dobře zpracovaný popis toho produktu a i lidi si mezi sebou sdílí ty produkty, protože... Ty, ty produkty na těch daných stránkách, protože někde jsou lépe popsaný než na jiných stránkách a aby se o něm vůbec dozvěděli, tak kvůli tomu jdou na vaši stránku. Ještě to nutně neznamená, že to tam musí koupit, ale zase už jste jak sobě dostali. A jsou to informační newslettery, které se taky často ve fázi Think používají. Ve fázi Do už potom je to nákup, takže nabízíme produkt, který si může někdo koupit, Uh, jsou to formuláře, jsou to lídy, uh, je to chat, takže uh, lidi nám na našim webových stránkách napíšou na chat. Může to být zavolání, často vedeme uh, návštěvníky některých webů na stránku s kontaktem a chceme, aby ty zákazníci nám zavolali. A může to být stažení nějakého našeho produktu, naší knížky nebo čokoliv jiného. A ve fázi care, to bývá často znovu objednání většinou na e-shopech se zbožím, který má nějaký potenciál k opakovanému nákupu. Může to být odběr newsletteru, může to být třeba v případě youtuberů a tak podobně, tak to může být i sledování toho kanálu, může to být to, že to pošleme známému, Může to být jiný způsob připomenutí, anebo návrat na ten web. Takže zase pokud se třeba živíme tím, že děláme affiliate marketing a lidi z našeho webu odchází na jiný webové stránky a tam nakupují, tak my chceme, aby se nám vraceli na ten web. Tak. Co se týče obvyklých kanálů, tak ve fázi C Nejčastěji využíváme display nějakou offlineovou reklamu, jako jsou letáčky, plagáty, billboardy a podobně. Display reklama, jak jsem říkal, tak jsou bannery umístěné na různých webech, na vyhledávačích a podobně. A je to jsou to sociální sítě. tam jsou to v podstatě ta místa, kde, lidi brouzdají, aniž by vykazovali nějaké nákupní chování. Ve fázi Think je to vyhledávání, takže logicky, když někdo přemýšlí nad tím, že by si chtěl něco koupit, tak většinou k tomu bude hledat nějaké informace a ty dneska bude hledat na vyhledávačích v Čechách, na Seznamu nebo na Google. Potom jsou to pay-per-click reklamy, což jsou reklamy ve vyhledávání kdy stejným způsobem jako organický výsledky těch vyhledávačů se nám zobrazují placený výsledky v těch vyhledávačích, většinou nahoře a můžete díky tomu předběhnout právě ty organické výsledky. A jsou to opět sociální sítě, kdy na základě toho, že jsme se nějakým způsobem seznámili s tou značkou, tak i na sociálních sítích, Potom můžeme, můžeme ukazovat vlastně obsahy, které už trošku souvisí s nákupním chováním. Ve fázi dů to bude většinou brandové vyhledávání, takže chceme, aby ty lidi, kteří si vyhledávají vlastně už náš brand, a nebo produkty s naším brandem, tak aby se dostaly na naše webové stránky. Je to znovu placená reklama, tentokrát už například remarketing, který se taky počítá do placené reklamy, a nebo vyhledávání už těch konkrétních produktů, nebo konkrétně produkt od nás. Budou to přímé návštěvy, kdy už si člověk přímo zadá naší webovou stránku a jde na náš web, přesně za čím jde. A bude to e-mailing, kdy ve fázi thinks jsme mohli třeba sehnat jako konverzi od toho návštěvníka jeho e-mail a teďka skrz e-mailing se mu snažíme prodat náš produkt. A ve fázi care to bude opravdu nejčastěji e-mailing. Jsou to i různý jiný věrnostní programy a tak dále, ale ten e-mailing je nejčastější. Jaký chyby nejčastěji můžete udělat při tvorbě té marketingové strategie? Tak první z těch chyb je, že si nejsou všichni, je třeba jí vhodně definovat. Často se stává, že... Máte problém na začátku s definováním té C fáze, aby to nebyli opravdu všichni, takže se zkuste nějakým způsobem zaměřit na tu vaší nejširší cílovou skupinu a pokuste se ji ještě zúžit nějakým způsobem tak, aby pro vás byla s nás oslovitelná. Potom se stává, že zapomenete na problém toho klienta a řešíte svůj problém. Neměli byste řešit to, že chcete prostě za každou cenu prodat, ale měli byste myslet na to, že opravdu si definujete v rámci té čáry, kterou jsem vlastně říkal, že si nakreslíte, tak problémy, které předchází tomu nákupu a snažíte se svým obsahem vyřešit problémy toho potenciálního zákazníka. A v neposlední řadě se dělá chyba v tom, že vytvoření obsahu je začátek, ne konec. Některé firmy, když už si tajíc to připraví, tak potom začnou vytvářet ty obsahy, ten obsah vlastně vytvoří třeba na svůj blog a tím skončili. Ne, ten obsah je potřeba dál využívat a pracovat s ním, aktualizovat ho, publikovat ho, dávat ho skrz reklamu, dostávat ho k těm lidem na ta místa, kde ho mají vidět. Tak, máme tady teďka další dotazy. Dotazy, jak bys hodnotil Airbank a jejich marketingové zaměření? Jak bych hodnotil Airbank... Myslím si, že AirBank dobře zpracovala právě svoje, nebo dobře definovala svoje USP, ten unikátní prodejní argument, a dokázala ho převést do reklamy. Tím pádem oslovila krásně cílový publikum, který chtěli a následně byli pravděpodobně schopní to zhodnotit, ale nedokážu to úplně, nedokážu to úplně jako hodnotit, jelikož neznáme jejich výsledky. Mohl bys nám povědět něco o rovnováze mezi náklady na marketing a výnosem pro zákazníka? Náklady na marketing a výnosem pro zákazníka. Tenhle dotaz není úplně srozumitelný, ale možná to může znamenat, jak vlastně hodnotíme ten marketing. Tak nejčastěji se ho snažíme hodnotit metrikou, nebo ty kanály, se snažíme hodnotit metrikou PNO, což znamená podíly nákladů na obrat, kdy každý ten jednotlivý kanál vlastně hodnotíme podle toho, jak se podílel na nákladech na obrat. Když máme obrat milion a náklady vlastně na ten daný kanál jsou třeba tisíc korun, tak my si vlastně měříme, který ty kanály mají nejvyšší podíl nákladů na obrat a podle toho si pak vybíráme ty, který jsou pro nás nejhodnotnější. Fungují k tomu dneska nástroje třetích stran, jako je třeba revenue, který vám to vlastně na základě nějakého algoritmu spočítají a potom vyhodnocují vaše kanály. Používají se k tomu tzv. atribuční modely, kdy jeden z těch atribučních modelů je, že konverze se připíše tomu poslednímu kanálu, odkud ta návštěva přišla, ale jsou například i lineární modely, kdy se uh, Ten obrat přidělí všem těm kanálům po té cestě a potom si můžeme spočítat, kolik nás ten kanál stál, kolik nám přinesl peněz a na základě toho si říct, jestli s ním chceme dál pracovat. Co říkáš na heslo, špatná reklama, taky reklama. Může to být někdy pravda, že je špatná reklama v něčem třeba přínosem pro tu firmu v budoucnu, ale záleží na tom, jak se na nás taková špatná reklama jako na firmě projeví. V některých případech, zrovna dneska, když, když jsme Jeli sem do Prahy, tak jsme poslouchali podcast ve kterém bylo zmíněno, že snad každý politik se skandálem je to pro, tak se dostává výš a výš, takže v tomhle z tom příkladu by mohlo platit, že špatná reklama taky reklama, protože existuje cílová skupina, který vlastně nevadí, co ty politici dělají, ale to, že jsou vidět a nějakým způsobem řeknou věci, které ty lidi chtějí slyšet, tak je pro ně důležitý a tím pádem u nich podle mě platí špatná reklama. Taky reklama, ale v případě, kdy bude reklama třeba na jídlo, že někdo v něm jako našel brouka a bude to chodit po internetu, tak si myslím, že to sníží objednávky z té dané restaurace. Jak bys marketingově využil spojení obchodu s osvětlením a obchodu s květinami? Je název květiny pod lampou dobře marketingově využitelný. Ano, je dobře marketingově využitelný. Dostáváme se k úplnému závěru mojí prezentace. Jak jsem dával už na začátku, tak ještě na konec prezentace dávám sem zdroje, který jsou podle mě fajn k tomu, aby pokud vás přednáška zaujala, tak jste si mohli o Seathing frameworku a tvorbě marketingové strategie zjistit něco víc. A protože součástí vlastně tady té přednášky může pro vás být uh, získání nějakých kreditů za odevzdání práce dle dle nějakých parametrů tady vysoké školy, tak bych vám chtěl doporučit, abyste si vybrali nějaký obor podnikání, který jsme nepopisovali v této přednášce. Pokusili jste se připravit vlastní marketingovou strategii v rámci Seafing Do Care frameworku, včetně person, uživatelského scénáře a Seafing Doker tabulky. Určitě to bude přínos pro vás, případně pro vaše podnikání samotný, a když to odevzdáte asi bezprávný termín škole, tak byste měli získat kredity. Máme tu poslední dotaz dnešní přednášky, kdy se tady dotazující ptá, nebo spíš zase informuje. Bohužel je to opravdu znovu informační zpráva, není to žádný dotaz, takže nemám na co odpovědět. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a popřát už všem krásný zbytek dne a já se s vámi asi rozloučím.